0: Ist das Yoga Sutra des Patanjali, eine Einführung mit Michael Wiese. Schön, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist ein Angebot von Yogaya in Leverkusen. Komm mal gucken, yogaya.de. Teil 49, Yoga Sutra 238. Wir befinden uns in der ersten Übungsstufe des achtfachen Wegs, den Jammers, den Verhaltensregeln gegenüber unserer Umwelt. Patanjali sagt, wir müssen mit uns selbst, mit unserem Verhalten gegenüber der Welt beginnen, wenn wir uns auf den Weg machen. Die ersten beiden Yamas waren Ahimsa, die Gewaltlosigkeit, und Astea, das Nichtstehlen. Heute folgt Brahmacharya, das ethische Handeln. Yoga Sutra, 1,38 Brahmacharya virya, labha. Dieses Sutra ist aus meiner Sicht besonders interessant, weil es so vielfältig interpretiert und übersetzt wird. Deswegen möchte ich am Beispiel von Yoga Sutra 238 gerne zeigen, wie eben unsere jeweilige Perspektive entscheidet, was wir sehen und verstehen. Brahma heißt so viel wie das Unendliche, das Kosmische, das Allwesen, die Allseele. Charya bedeutet zu tun, zu handeln, das Handeln. Jetzt schauen wir mal auf drei Übersetzungsbeispiele. Erstens: Wird jede Handlung im Bewusstsein eines höheren Ideals ausgeführt, wird große Stärke erlangt. 2. Wenn man im reinen Lebenswandel fest gegründet ist, erlangt man große Kraft. 3. Wer ständig und fest in sexueller Enthaltsamkeit lebt, erwirbt große Vitalität. Lustig, oder? Drei Übersetzungen desselben Sutra mit doch sehr unterschiedlicher Gewichtung. Wie kann das sein? Nun, wir haben ja schon gesehen, dass die Sutras sehr kurz und kondensiert sind. Sie blühen auf, wenn man sie gießt, könnte man auch in einem schönen Bild sagen. Und es hängt wesentlich davon ab, wer die Gießkanne hält, sozusagen. In den hunderten Kommentaren, die sich an das Yoga-Sutra heranwagen, von den Ältesten bis zu den Jüngsten, ist keine Übersetzung wie die andere. Immer spielt die Weltsicht eine Rolle, der zeitliche Kontext, die sprachwissenschaftliche Auslegung und und und. Das sollte uns nicht hindern, ein eigenes Verständnis zu entwickeln. Nicht nur das Sutra, sondern überhaupt Yoga ist ein Beet, das zu unterschiedlichen Zeiten die verschiedensten Blüten hervorbringt. Das ist ja das Tolle. Deswegen findet Yoga überall auf der Welt und in allen Zeiten seine Fans und das wird auch so bleiben. Aber was bedeutet es denn nun wirklich? Kann man sich gar nicht darauf verlassen, was in den Büchern, in den Übersetzungen steht? Tja, Yoga beruht auf Erfahrung. Letztlich wird es erst beim Üben klar, was ein Sutra bedeutet. Also, Brahmacharya. Keine der Übersetzungen oben ist falsch, natürlich nicht. Es kommt genau auf die Perspektive an. Aber nicht nur auf die der Lehrenden, sondern auch auf die der Schülerinnen. Ich bin kein Mönch, deswegen konnte ich mit dieser zölibatären Auslegung von Brahmacharya lange nicht viel anfangen. Für mich war das Handeln im Bewusstsein eines höheren Ideals der deutlich griffigere Ansatz. Wenn wir uns klar machen, dass wir immer im Kontext eines größeren Ganzen handeln, dann üben wir vor allem eines, unser eigenes Selbst nicht ständig in den Mittelpunkt der Welt zu stellen. Dann steigt unsere Sensibilität für die größeren Zusammenhänge. Wozu trägt mein Verhalten bei? Was verstärkt es und was schwächt es ab? Was wäre, wenn alle so handeln würden wie ich? Was ist mit Blick auf die Allseele, den Kosmos, hier das Richtige? Deswegen finde ich die Bezeichnung ethisches Handeln hier so wunderbar, und das ist mein modernes Verständnis dieses Sutra. Dass aus guten ethischen Handeln Kraft und Vitalität entsteht, die keiner äußeren Bestätigung bedarf, ist nur klar. Aber was ist nun mit der Sexualität und der Enthaltsamkeit? Eigentlich ist es ja sehr einfach. Die Sexualität ist der Urtrieb allen Lebens. Sie kann zu den liebevollsten und achtsamsten Erfahrungen führen, aber auch unendliches Leid auslösen. Sexismus, Unterdrückung, Entrechtung, Entwürdigung und Ausbeutung waren schon und sind immer noch die Folgen einer maßlosen Überhöhung von Machtausübung, vor allem männlicher Machtausübung. Ethisches Verhalten in dem Sinne Leiden zu reduzieren, muss beginnen bei dem tiefsten Trieb, der uns gegeben ist. Achtsame, gewaltfreie, respektvolle und wertschätzende Sexualität ist möglicherweise überhaupt der Schlüssel für weniger Gewalt im Zusammenleben aller Menschen. Man kann das durchaus noch weitertreiben zur völligen körperlichen Entsagung und Kasteiung. Wenn dieser Weg für den oder die Übende zur Freiheit und Loslösung führt, ist es ja wunderbar. An der Haltung zu Sexualität und Geschlechterrollen kann man eigentlich oft erkennen, wie es um die Friedfertigkeit und Gerechtigkeit einer ganzen Gesellschaft steht. Die Frage, wie wir Brahmacharya übersetzen, ist damit eigentlich erledigt. Es kommt aufs Gleiche raus. Das Verhalten im Sinne eines höheren Ideals ist genau das Gleiche wie sexuelle Zurückhaltung. Das ist Yoga. Alle bisherigen Folgen kannst du jederzeit nachhören, auch wenn du jetzt erst eingestiegen bist.